1: Ya chito y na se acaba cubi, y tú y yo y
0: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Bania Nuche y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en nuestra cabina al maestro Lorenzo Hernández Ocampo, quien nos va a hablar sobre la cultura tuño-sabi desde la perspectiva de la biología. Vamos a escuchar su semblanza y un poco sobre su trabajo para conocer más quién es el maestro Lorenzo Hernández.
1: Lorenzo Hernández Ocampo es originario de Santa Catalina Chinango, municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, distrito de Huajuapan de León, Oaxaca. Es escritor, traductor e intérprete del Tuño Xavi. Concluyó la carrera de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde aprobó la traducción de dos idiomas. Ha sido investigador y catedrático en la Universidad Autónoma de Guerrero, ...y profesor de educación secundaria en la SEP. Además, cursó el Diplomado de Literatura en Lenguas Indígenas de la SOGEM en 2008... ...y se ha desempeñado como expositor en el Diplomado de Literatura y Lenguas Indígenas Carlos Montemayor... ...en la Casa Abierta al Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una gran experiencia en foros culturales, en recitales y narrativa tanto a nivel nacional como internacional. Participó en el Festival Internacional de Poesía en Génova, Italia en 2012... Entre sus publicaciones se encuentran los textos Flora Medicinal Mixteca de Chinango, Oaxaca, dentro del compilado Flora Medicinal Indígena de México del Instituto Nacional Indigenista, publicado en 1994. Además, la antología de poesía y narrativa titulada Diversas Lenguas, Una Sola Nación. Y Savi de Davi, Poemas de la Lluvia, editado por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, entre otros. En 2010 tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al New Sabi por encargo del Senado de la República. Es miembro de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, AC, y está también asociado a la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, AC.
0: Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos en Cali Muchas
2: gracias a ustedes
0: Las culturas originarias tienen un apego Y tienen una relación muy distinta a la que tenemos El resto de los habitantes de México Digamos, de, de una orientación más occidental Ustedes tienen una, una relación más intensa con la naturaleza Los pueblos originarios tienen La naturaleza tiene significados mucho más trascendentales Que podremos darles nosotros, ¿no? entonces en este contexto en el que usted decide estudiar la, la carrera de biología me gustaría que usted nos hablara sobre cuál fue la razón por la que usted decidió estudiar biología y cómo ve usted la proximidad o la segregación que han sufrido los pueblos originarios desde esta trinchera
2: perfecto pues nuevamente tono va unani Lorenzo de su campo de david de casaville se ve eh, esta situación eh, de cómo se llega eh, para hacer una carrera Pues rápidamente comentaré De que yo a los 19 años llego a la Ciudad de México eh, No hablaba bien el castellano como hasta la fecha Hablo más mi lengua materna Mi tunzabi, mi palabra de la lluvia entonces, 19 años, era muy difícil eh, que me aceptaran en la escuela primaria para terminar la primaria. O sea, venía con el cuarto año de primaria. En la comunidad nada más había hasta el cuarto año. Entonces, había que repetir varios años. Pero hubo la oportunidad de, de mejor buscar y terminar la primaria. Llegamos a México, era muy difícil. En las escuelas primarias nada más hasta 13 años nada más eh, una maestra nos echó la mano, un internado, en donde nos dijo, vayan y modifiquen el acta de nacimiento, porque aquí los inspectores vienen y revisan el papeleo, el expediente. Y si ven que su hermano, me llevaba a mi hermano de la mano, tiene 19 años, pues nos corren, porque aquí nada más hasta 13 años. Bueno, fue así como nosotros este, pudimos, pues... Eh, entrar en esta escuela y terminar, bueno, yo terminé el, el quinto y el sexto año, pero pues había que trabajar también, entonces empezamos a buscar para el sustento, para seguir Qué estudiando. Verdad. Pero como siempre era pues la lengua un, un obstáculo, así entre comillas, porque pues no nos entendían y no nos permitía a nosotros explicar. Eh, eh, pedir, solicitar lo que se quiere. Bueno, pues ah, ah, se sufre porque pues, empiezan también las, la discriminación y, y, y el, 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 el ignorar a la gente que ve de campo, pues simplemente eh, no nos entienden, no nos entienden y, y, y no nos dan el espacio. Nos abrimos cancha poco a poco, hicimos ya la secundaria, nos fuimos a la prepa Y ya fuimos a la Facultad de Ciencias en 1968 Cuando el movimiento estudiantil fuerte, Barro Sierra el ingeniero ¿verdad? que nos echó pues este, También participó activamente en esta situación Ahí eh, ya empecé a trabajar, más bien ya estaba trabajando Pues ya hice mi carrera con más tiempo de lo debido y al terminar la carrera de biología, pues este apliqué eh, un examen por oposición en la Universidad de Guerrero. Y bueno, me fue bien, me dieron el, el tiempo completo, una plaza de tiempo completo. Y la biología, el por qué la biología. Uh -huh. Bueno, es que allá en el pueblo yo veía que la convivencia con la naturaleza, era algo muy importante. La naturaleza es sagrada, la tierra es sagrada, porque nos permite eh, crecer, hacer crecer la milpa, eh, dar el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el quitomate. Entonces, se tenía este concepto, y todavía se tiene, porque se ha estado perdiendo, pero... Yo rescatando, en mis tiempo libre rescataba esta información que yo atraía. Y yo cuando veía a mi abuelito que en una visión de colectividad invitaba para cosechar la mazorca. Y ponía la mazorca en la sombra de un mezquite sobre unos cuatro o cinco petates. Uh -huh. Pero se invitaba a la gente. ...y la gente ya sabía más o menos... ...cuándo se iba a cosechar... ...y llegaban... Eh, ...quiero decir... ...que es una visión horizontal... ...de los pueblos originarios... ...el tequio... ...el dar y recibir... ...la ayuda mutua, la lagueza, ...era lo que... Eh, eh, ...se tenía... ...entonces al terminar... ...porque pues... ...ya toda la gente... ...con su chiquihuite... Quitaba la mazorca, se llenaban los petates, se hacían los cerros, y se paraba una milpa. Mi abuelo tenía cuidado de tener, de escoger una milpa que cargaba tres mazorcas y lo clavaba ahí arriba de la montaña de las mazorcas. Y se hacía un ritual muy hermoso con los este tiranos de, de cosechar. Eh, ¿Qué hacían? Eh, bailaban alrededor de la mazorca alrededor de la cosecha y cantaban, samani, 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 itanoyabi, sakuyu, itasanobi, sakuyuba y cantaban y, 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 y las abuelitas con sus eh, cenaguas, sus busas, eh, los abuelitos sin, sin el sombrero, con su en la mano, pero daban la vuelta dándole gracias a la tierra también debía al abuelito de que antes de, de, de empezar a barbechar o sea, antes de empezar a preparar la tierra eh, él preparaba eh, el aguardiente preparaba el cigarro preparaba el yugo el arado y uncía el ganado pero cuando ya empezaba a barbechar, sacaba de su morral el aguardiente y se iba al centro del terreno para hablar con el Tupa. El Tupa es una deidad mixteca que pues ha quedado en olvido, pero en aquel entonces hablaba, pedía permiso. Y yo me lo quedaba viendo, igual que la yunta que estaba parada ahí. Y me decía, ah, espéreme tantito. Y un cuetón, dos cuetones, tres cuetones, para pedirle la atención a, a, al tupa, al dueño del lugar, al Dios que, que está en ese cerro. Esto me llamó la atención. Y yo cuando estaba terminando la carrera, hice un trabajo como un reporte, y bueno, pues me ganó una calificación, ayudó para mejorar una calificación, y, y lo tengo aquí, si no es inconveniente, leo este trabajo. Por
0: favor, adelante, sí.
2: Tupanduna y no yuku si asano ka ansia mani y na tupa na y dunai na y shikatami no no na Nakondavi, Nakonona, Kisindavi, no. Tenakondavi, no. Nikiina, Yavi, Tenika, Adabana, inchidini, Tenisa, Anakina, Kwetong, Shinandute, Ini, Tenishina, Ino. Tenisa, Kita, Ayunta, Tenisa, nika ana Maino. Dua, Nika, ana Dua, Nikachina. La culebra de agua. El tupa es para los las comunidades indígenas de la Mixteca Baja de Oaxaca una entidad que convive con el hombre desde su concepción hasta su muerte el tupa puede ser bueno malo o indiferente según el trato que recibe de los pobladores este ser sobrenatural es polimorfo lo mismo está presente en una roca en el cerro en un árbol... en un animal... en un pozo... o se transforma en un hombre... o en una mujer... se dice... que es el espíritu de los antiguos dioses... o... al menos... permite la comunicación... de los hombres de estas tierras... con sus antiguas... Eh, deidades... accede a las peticiones... cuando se implora... por eso... ...se le venera en ocasiones... ...y mínimo... ...se le guarda respeto.
0: Su texto se llama Cotecui... cui
2: Cote culebra, culebra, la... culebra de agua.
0: ¿Y cómo cambió... Eh, ...su forma de pensar la naturaleza? Es decir, hubo un cambio... ...cuando usted sale de su comunidad... ...llega a la universidad... ...cambió su, su forma de pensar... ...de, de concebir la naturaleza... ...de acuerdo con lo que usted había... ...aprendido en su comunidad... ...¿cambió al, al ser un estudiante de la UNAM?
2: Sí... Eh, ...yo me acuerdo a un concepto que dice... Eh, ...lo que... Na, ...lo que... ...natura... ...creo lo que Natura aprobé... ...Salamanca no da... ...bueno... ...¿qué es esto? Las aulas... Uh -huh. Eh, son espacios donde se tiene la oportunidad de ver el avance de las ciencias o sea eh, las enseñanzas pero en el campo también existen estas aulas que son aulas milenarias en donde los conocimientos que se heredan ...a través de la memoria oral... ...están allí... ...y el trabajo... ...de un escritor... ...de un poeta... ...es precisamente... ...salvar... ...este acervo... ...sensibilizar al hombre... Somos, ...estamos hechos de lo mismo... ...no es posible que se haya una visión vertical, occidentalista, egoísta. Yo y nada más yo. Este sistema globalizante pues está dañando nuestras culturas y nos estamos perdiendo. Por eso el trabajo de un poeta, un escritor es a salvar al hombre, a salvar a la humanidad.
1: La UNAM tiene el sistema de becas para estudiantes indígenas, que al 2013 contaba con 850 alumnos pertenecientes a pueblos originarios que recibieron apoyos de esta beca, siendo los estados de Oaxaca, Puebla e Hidalgo los de mayor aporte de estudiantes de origen indígena, y son zapotecas, nahuas y mixtecos los que mayor presencia tienen.
0: Mi pregunta iba un poco dirigida a la orientación que tiene, ¿no?, eh, en las comunidades originarias, ahí, como ya le comentaba al principio... Esta cercanía con la naturaleza y, y los elementos, los recursos naturales tienen un significado cada uno para todos ustedes, ¿no? Quizá nosotros lo vemos un poco más en conjunto y no le damos un sentido de espiritualidad como lo tienen las comunidades originarias. Entonces mi pregunta iba un poco eh, dirigida a... Eh, ¿Cómo se encontró usted con este panorama científico de progreso positivista que hay, digamos, en la educación académica, no? O sea, en la universidad hay como una orientación eh, de progreso que sí hay una carga humanista en la UNAM, nos la dan, pero es muy diferente a como la tienen en las comunidades originarias. Entonces, yo quisiera que nos hablara un poco de cómo fue este cambio de, de visión, llamémosle, de usted salir de su comunidad y de tener otra concepción de la naturaleza o, o elementos eh, rituales que también hay en las comunidades y cómo llegar a un sector en el que es meramente científico o fundamentalmente científico.
2: Eh, yo hacía cada vez algunas comparaciones eh, nos decían en la taxonomía en la clasificación de plantas se clasificaban las plantas aquí de otra manera en la comunidad tenían una clasificación diferente y de acuerdo con esta clasificación de, la, de las comunidades eh, se desenvuelven trabajan cuando dice el abuelito que la piedra tiene vida la piedra vive. Uh -huh. Por supuesto, las plantas viven, conviven con los, con, los, con, lo, con los hombres, con el pueblo. Los animales son, también forman parte de nosotros, al grado de que, decía el abuelito, si van a mover una piedra, háganlo con mucho cuidado, porque hay unos animales que están con sus críos, y nos están ayudando no sabemos que esos animales nos están ayudando, vuelvan a poner esa piedra, hay toda una vida, cuando vayan a cortar una planta pidan permiso primero no maltraten como quiera la planta bueno, aquí la taxonomía, la clasificación toma en cuenta por ejemplo para llegar a familia, género especie uh -huh. van hablamos de una planta Toman en cuenta la forma de la planta, sus flores, forma de las hojas, semillas, eh, frutos. Eh, bueno, ahí nada más hay tres categorías. Itia, yoto, teyotonano. O sea, pasto, y hierbas y árboles. El pasto no tiene el tallo leñoso, el pasto. Es pasto. ...puede crecer dos, tres metros... ...sigue siendo pasto...
0: Okay.
2: ...la hierba... ...tiene otra forma de hojas... Otra, ...otra forma de flores... ...tiene esas características... ...que lo ubican... ...para que se hierva... ...y ya los árboles... ...el yotonano, ...son árboles gigantes... ...leñosos... ...y, y tienen esas características... O sea, ...ya había... ...esta forma de clasificar... ...a los vegetales... ...igual que los animales... Igual, igual. Pero no entendían a veces cuando, bueno, en mi caso me costó trabajo para ver otras cosas que decían, otras cosas que hay que tomar en cuenta, y, y costó un poco de trabajo. Pero hay una relación después de todo. Nos permite a nosotros incorporar esta información y decir, ah, pues lo que querían decir, o lo que estaban diciendo, o lo que se perdió ahí estaba ya. Uh -huh. y cuando usted decía ¿cuál es esta diferencia de la universidad y el conocimiento ahí del campo? pues yo digo que eh, siguen dando los conocimientos allá en el campo lo que pasa es que eh, no se brinda la oportunidad para ir investigando conforme a la lengua conforme una visión eh, una cosmovisión Sí, ese es diferente uh -huh. y creo que es más bonito aquí porque cada vez eh, cuando dice en las plantas medicinales platican con la planta hablan con la planta van a buscar eh, las personas curanderas que se dedican a que son eh, pues los médicos ¿eh, del pueblo Partera sobre todo. Algo hermoso. Eh, cuando un niño está allá muy, muy mal... había que caminar varias horas para buscar al doctor... pero pues me sabe el medicamento no funciona. Llega la abuela, no, mira, ¿qué estás haciendo con este niño? En misteco, No que ¿Cuándo? Cuando? No lo que te cago loca acá, con conndo Andoshi tupa tupa significa tu medicina tu cura Tupa. bueno es aparte de que es gobernante de edad es doctor cura ayuda la abuelita carga al niño con un huevito de gallina que le estaba pidiendo y en la noche ahí habla con el tupa, uh -huh. le dice su sabi, sabi es una filosofía, un discurso sagrado, un poema que le pide para que pues le revuelva la salud al niño. Una una Dua yabe, masaqueda nidoca. Vashibe coto tobe, te vashibe chindebeño. Traemos este niño, no es posible que se deje ir. Se tendrá que ir cuando el ciclo se cierre. Pero el niño llegó, llegó a Pinas, va a convivir con el pueblo devuelva la salud del niño devuelva usted la salud del niño y, y el, el huevito ya que lo, lo le dan este el masaje con el huevo de izquierda a derecha o de izquierda o de derecha a izquierda y en cabeza tronco y extremidades uh -huh. y dice yo tendui noche y día te cuí, teña ichi. Viento y lluvia. Eh, hombre y mujer. Hablaban así, pero después entendíamos que el universo, dicen ellos, doca no doca dice la abuelita, que a veces no entendemos qué está pasando pero nos comportamos en una situación dualística, que somos a veces pasivos y somos impulsivos. Bueno, pues la, la, la enfermedad se manifiesta conforme alguien está recetando o curando a esta persona. Pero las personas encargadas de esto saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y, y todo eso que les digo... ...son narrativas... ...los convierto en poemas... Y, ...y... esto ...este trabajo lo mandé a un concurso... ...en Oaxaca... ...y me dieron la noticia... ...que se iba a publicar... ...y se publicó este Excelente. libro... ...este... ¿Cómo se llama el libro? Sabi de Davi... ...Poemas de la Igupia. ...esta forma de convivir... ...de ver... ...el, el, el, el entorno... Nos permite otra forma de, de sentir, otra forma de comportarse. Pero que cree que esto se está yendo, esto se está perdiendo. Y ya no, nuestros jóvenes les da pena hablar el mixteco. Kakude. oinda uenda toncagua. Sindo o nde titi. Saya aquí. tenukunde o icha Kanakana ma itamadi nya adakude. kakude. Shi ya ua tonkawa. Kanashindo Kana oña. Teni kakube. Kanina dande. anabe. Sandenalando, Shitonjo, Tenacadina, Tachi y Ibi. Alumbramiento con prontitud, hervir dos hojas de chilaco en el barro negro de tres tragos. El tiempo me está ganando. Cuélgate de lazo, hija, y puja la asistente metida entre los muslos se contrajo violenta la parturienta la infusión se volvió vértigo la partera examina el retoño y retira el amnios el bisturí de carrizo separa la masa carnosa y sella el centro del universo con el calor del cirio.
0: Muchas gracias, Maestro Lorenzo Hernández. Continuaremos nuestra conversación la próxima semana para que nos cuente sobre su labor como traductor y cómo fue su proceso de formación. Agradecemos también el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Gracias a todos por acompañarnos esta ocasión. Recuerden sintonizar el 96.1 de FM el próximo jueves a la misma hora y escuchar nuestros podcasts disponibles en el sitio de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx. Gracias a Paco Ángeles, productor de este espacio. Los espero la próxima semana con una emisión más de Calme Cali. Yo soy Vania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta pronto.